0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma extensão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast você acompanha na íntegra as entrevistas dos convidados do Edição Extra, incluindo trechos inéditos e exclusivos que não foram ao ar no programa de TV. Sempre que vamos assistir um filme surge a dúvida. Será que vale a pena e a obra cinematográfica é boa? É aí que entra o trabalho dos críticos de cinema. A função deles é a de levar ao público a análise de determinado filme, que pode ser tanto objetiva, ao se referir à qualidade ou defeitos da obra, ou até mesmo algo mais subjetivo, como as referências e até metáforas utilizadas. Mas quais são os desafios e como é a rotina de trabalho deles? A estudante de jornalismo Lívia Marques conversou com a crítica de cinema Isabel Wittmann sobre essas e outras questões. E você confere agora!
1: Eu sou Isabel Wittmann, eu sou crítica de cinema, também sou antropóloga e pesquisadora em gênero e diversidade com recorte no cinema, né? E no momento, além do trabalho de crítica de cinema, estou realizando um estágio, um doutorado sanduíche, né? Um período de um semestre, na Universidade de Siena, na Itália.
2: Como a crítica de cinema surgiu na sua vida... e quando você decidiu exercer essa função?
1: A crítica de cinema foi assim, um processo gradual... né? e foi acontecendo quase de uma forma natural... quando eu era criança eu escrevia muito... então eu comecei escrevendo poesia... e depois comecei a escrever crônicas... nesse meio tempo eu fazia muito diário... Né? eu acho que era bem comum entre as adolescentes... escrever diário... então eu enchia muitos cadernos... com as minhas anotações de diários... E, nesse momento, eu sempre colava, sempre guardava e colava os meus ingressos de cinema e anotava o que, que eu tinha achado dos filmes. Nem que fosse uma frase. Isso foi virando um hábito, né? E aí, quando escrever foi se tornando um hábito para mim, é, eu comecei a escrever sobre os assuntos que me interessavam. Então, em 2009, eu criei um blog, que é o Estante da Sala, e quando eu criei esse blog, a ideia era escrever sobre os livros que eu estava lendo, sobre os filmes que eu estava assistindo, os jogos de videogame que eu estava jogando, né, então, por isso o nome Estante da Sala, porque era um apanhado geral, né. Só que, com o passar dos anos, eu fui focando no cinema, né, e aí os outros assuntos foram ficando secundários. Depois eu comecei a colaborar com outros sites, né? E aí até criar o, o meu projeto, né? Que é o Feito por Elas, que foi em 2016. Então a crítica veio assim, né? Como uma forma de conjugar essa minha vontade de permanecer escrevendo, meu interesse pela escrita, mas com um recorte em uma arte que sempre me fascinou, uma, uma coisa que sempre me atraiu, né, então juntou as duas coisas, e quase sem querer eu me tornei uma crítica de cinema.
2: Qual é a responsabilidade de criticar uma produção audiovisual para um público que ainda não chegou a ter contato com o filme? Ela pode influenciar no comportamento do espectador?
1: Eu acredito que essa questão da influência da crítica com as pessoas que não assistiram ao filme ainda, quando, no caso de filmes que estão sendo lançados agora, né, ela era muito mais impactante na época anterior à internet, né? Porque naquela época, às vezes, a gente ia uma, duas vezes por mês no cinema e a gente consultava a crítica para saber se, entre aspas, valia a pena ver aquele filme ou não, né? Então, a crítica acabava funcionando como esse guia de consumo também, né? E aí, hoje, a gente tem um, uma abrangência de informação que que é muito mais difusa, né? As pessoas elas consultam o que que os amigos estão postando no Leatherbox, né? Que para quem não acompanha é uma rede social voltada. Para o cinema e todo mundo, qualquer usuário pode escrever o seu texto ou seu comentário lá sobre o filme, as pessoas vão ver o que, que sei lá, as pessoas estão postando no, no Twitter sobre o filme, enfim, então a crítica ela não está mais centralizando é, esse papel de dar um parecer negativo ou positivo sobre um filme, né? É claro que ainda tem muita gente que, por exemplo, leva em conta aqueles sistemas que agregam críticas, né, como Tomatoes e aí eu considero um equívoco porque esses agregadores, eles pegam uma crítica que foi é, algo que é qualitativo, né, que é um texto, e eles... É, aglomeram um conjunto dessas críticas, reduzindo eles a um número, né, uma, uma porcentagem, então vira uma coisa quantitativa, né, que não fala nada sobre o filme concretamente, né, então, assim, se um agregador diz que o filme é 73% bom ou 93% bom, o que que isso significa, né, assim, é, vira uma abstração, né mas eu acho que nesse sentido, como a crítica perdeu um pouco esse espaço como guia de consumo, o que eu acho interessante é usar a crítica como uma forma de ampliar a discussão sobre o filme depois de ter assistido ele, inclusive esse é um hábito que eu sempre tive muito antes de ser crítica, quando ainda era adolescente e tudo, eu gostava de depois de assistir o filme, procurar o que outras pessoas tinham escrito sobre ele e aí eu acho que a crítica tem esse papel interessante que é gerar esse diálogo com as pessoas que estão assistindo aos filmes.
2: Na prática como funcionam as críticas de cinema? Você é convidada para ver os filmes antes do lançamento oficial?
1: Sim <risos> Na verdade, tem vários tipos né, mas aí de, de críticas, né, mas aí eu vou, vou explicar. Né. Quando são esses filmes de lançamento no cinema, né, geralmente as pessoas da crítica são convidadas para ver eles com antecedência. Então acontece isso que a gente chama de cabine de imprensa. Que é uma sessão fechada que acontece de manhã em algum cinema, geralmente por volta de uma semana antes do filme estrear, porque aí as pessoas da crítica têm tempo de produzir a crítica e ela já vai estar tá publicada quando o filme entrar em cartaz, né? Então as pessoas podem saber o que pensar desse filme antes de assistir antes da estreia, né? Isso tem uma limitação geográfica, né? Quando a gente é, tinha essas cabines presencialmente, porque não é em todas as capitais do Brasil, por exemplo, que se tem cabines de imprensa. A do do lançamento, enfim. O interior nem se fala, né? É muito limitado, então, na verdade, só os críticos de alguns lugares específicos conseguem ter acesso. E agora, na pandemia, quase todos os filmes estão chegando direto em streaming, né? E as cabines estão sendo virtuais, né? Então, a gente recebe o link para assistir o filme. E aí tem também a crítica de festival, né? Que são é outro processo completamente diferente, né? O, os filmes que passam em festival, às vezes eles levam um, dois anos para serem lançados para o público, assim, no cinema ou no streaming, né? Por isso que quando eles são lançados tem vários daqueles selinhos, né, de prêmios, porque eles já passaram por vários festivais antes da estreia... Real, vamos dizer assim, né? E aí, quando o festival era presencial, as pessoas da crítica vão até a cidade, aonde ele tá acontecendo, às vezes a convite do próprio festival. E aí a gente assistia três, quatro, cinco, tem gente que assiste seis, eu não consigo filmes por dia. <risos> Depende do, da programação, cada um faz o seu recorte da programação, cada um escolhe os filmes que vai querer assistir e criticar, né? e aí produz em cima desses filmes assistidos, né, e é uma, assim, é um momento de loucura, porque é muito, muito trabalho em pouco tempo, mas é muito gostoso também, cobrir festival, é um negócio que fazendo falta agora na pandemia e agora os festivais também estão acontecendo online, né? E claro, a gente também tem a crítica dos filmes antigos, né? Que não são os lançamentos, né? Então, é, às vezes a pessoa traz alguma ideia nova, alguma visão nova em cima de um filme clássico ou pensa em resgatar um filme que acha que poderia ser mais lembrado, né? Que também são interessantes, né? Porque eu acho que é importante a gente também pensar na crítica num sentido também de uma historiografia, né? Do cinema, né? E aí é claro, né? Que a elaboração da crítica ela vai passar pela, pela base teórica, né, pelos conhecimentos específicos da pessoa que está elaborando essa crítica, mas também sempre vai passar pela subjetividade, né? Então, seja ela de, da formação dessa pessoa, do, das experiências dela, enfim. Eu acho que quem está acostumado a acompanhar a crítica também tem que ter isso em mente, né? Que a crítica ela vai, vai variar de autor para autor, justamente por causa dessa questão individual de cada pessoa, né? Em relação a essas obras.
2: E há alguma dificuldade ao criticar um produto audiovisual e suas características por meio de um texto?
1: Tem a limitação visual, né? Justamente, né? A gente tem que treinar, às vezes, a descrição, porque em determinados tipos de crítica que a gente precisa evocar os elementos da cena... E pode ser que quem assistiu ao filme nem reparou naquele detalhe que a gente está querendo comentar. Então, tem que, tem que ter esse exercício da, da descrição, né? Por alguns anos eu tive uma coluna que era justamente sobre figurino e design de produção. Então, eu falava muito sobre as formas, sobre as cores, as texturas, enfim. E aí eu usava os frames do, do filme, as imagens tiradas dos filmes, para ilustrar, só que isso só dá para fazer quando é um filme que não tá passando no cinema, quando é um filme mais antigo, né? Então, filmes que estão passando no cinema, a gente realmente precisa desse esforço de imprimir a imagem na textualidade, né? E eu acho que, nesse caso, as pessoas que fazem crítica em vídeo, como é, as pessoas que, que fazem no YouTube, né? Têm a vantagem de poderem usar justamente a imagem do filme, né? E aí a vantagem ainda é de ser a imagem em movimento, né? eu também faço a crítica em podcast, né? E no áudio a gente também passa por essa situação de precisar descrever certas sequências antes de analisar elas para o público que estiver ouvindo é, captar essa, é, é, o que a gente está querendo dizer sobre aquela cena.
2: Quais são as maiores diferenças entre os críticos de cinema e os críticos de TV?
1: Olha... <risos> Eu não sei se hoje em dia essa distinção ainda perdura, <risos> sabe? É, é claro que cada pessoa vai ter um foco, né? Tem gente que vai se dedicar exclusiv mais exclusivamente à TV uma, ou com, com uma frequência maior ao cinema, né? Mas eu acho que antes essas divisões eram muito mais bem definidas, né? Quando as pessoas cobriam cinema, quais que iam escrever só sobre cinema, sobre os lançamentos que iam para salas de cinema, né, e, por exemplo, as pessoas que estavam acompanhando os seriados, né, só que os seriados foram ficando cada vez mais cinematográficos nessa última década, os orçamentos aumentaram muito, né, e o cinema foi entrando para as outras mídias, né, com as plataformas de streaming e tudo mais, né, então antigamente a gente tinha, né, a gente falava os telefilmes, né, e geralmente eram filmes de qualidade inferior, vamos dizer assim, né, eram filmes com orçamento menor, eram filmes esteticamente menos interessantes, né, mas hoje se a gente pega um filme como Roma, do Alfonso Cuarón, ou Irlandês, é, do Scorsese, né? São filmes que foram feitos direto pra Netflix, né? E aí a Netflix a gente considera a TV ou considera cinema, porque não passa na, na telona, mas são filmes que usam a linguagem que é do cinema, né? Tudo que é, é a estrutura que é do cinema para a produção deles, né? Então eu, pro meu trabalho, assim, eu me apresento como crítica de cinema, mas no final das contas eu não faço mais essa distinção, assim, eu, eu elaboro as críticas das obras audiovisuais que forem do meu interesse, do meu recurso corte e aí eu eventualmente vou incluir televisão vou incluir streaming, vou incluir seriados enfim, de acordo com o que é, aparecer de lançamento aí.
2: E como você escolhe as obras que você vai analisar?
1: Eu tenho uma vantagem, vamos dizer assim, que é o fato de eu cobrir para o meu próprio veículo então eu não necessariamente preciso falar sobre obras que não tenham me interessado né? <risos> E aí os fatores que vão me levar a escolher esses filmes, essas obras, enfim, variam muito. Às vezes são filmes que a gente já vem acompanhando pelas notícias do que tá acontecendo nos festivais internacionais, da crítica internacional que já teve acesso a ele, já, já despertam interesse, né? Às vezes a temática, ou porque eu já gosto da filmografia da diretora ou do diretor, né? Então sei que vai lançar um filme novo, vou querer assistir, consequentemente. E, às vezes, é o contrário, né? É, é o fato de eu não conhecer uma filmografia, uma obra específica, um recorte específico e querer conhecer, muitas vezes, obras do passado né, e poder compartilhar essas descobertas com o público. Então, às vezes, um processo de mergulho histórico ou teórico em algum, em algum tema, né? Também tenho os interesses teóricos, né? Daí, em virtude da minha pesquisa de doutorado. Então, não sei, às vezes eu gosto de mesclar até na crítica determinadas leituras teóricas que eu estou fazendo... com as percepções que os filmes evocam... e eu acho que isso é interessante também... tentar traduzir de certa forma... É, esses conhecimentos acadêmicos De uma forma que chegue para o público Por meio do filme, que é uma forma muito mais fácil De entender, sabe E mesclar isso na, nas análises Eu gosto de fazer esse processo também
2: E você já recebeu uma crítica Sobre a sua crítica? Como que você reagiu?
1: Crítica sobre a crítica De verdade eu nunca recebi Eu já recebi comentários De pessoas que não concordaram Com a minha crítica No sentido de, por exemplo é, Um filme que eu gosto Gostei... essa pessoa não gostou... ou vice-versa... enfim... mas... geralmente quer dizer, sempre, né, são comentários educados, onde as pessoas argumentam e tudo, e eu acho que pode acontecer, né, é normal, como eu mencionei, são diferenças de percepção, né, que partem da, da experiência de cada pessoa, da forma como cada pessoa vai absorver aquela obra, né, eu acho que o importante é que se mantenha um diálogo, um diálogo que não seja agressivo, por causa de uma percepção sobre um filme, né. Agora, já aconteceu de, de eu receber, por exemplo, comentários negativos em relação ao recorte específico do projeto, né, do feito por elas, né, que é um projeto que tem uma equipe formada só por mulheres, né, por profissionais da crítica, toda a equipe tem anos de experiência na crítica, né? E a gente tem um recorte específico que privilegia o trabalho de mulheres no cinema, né? E isso foi foi uma decisão deliberada, porque a gente percebe por a gente já ter colaborado em outros veículos que esses trabalhos não são prioridade na grande crítica, né? Então às vezes grandes diretoras da história do cinema são ignoradas em determinadas redações, né? E aí é, é claro que nós não necessariamente falamos só de filmes escritos, filmes dirigidos, filmes protagonizados por mulheres, né? A gente fala sobre cinema em geral, né? Embora esses filmes passem é, pelo nosso repertório, a gente traga eles né, para o nosso espaço de crítica. Mas de qualquer forma, né, como eu falei antes, essa coisa da subjetividade, né, então, assim, como eu sou pesquisadora de gênero, trabalho com a questão da diversidade, do corpo no cinema, enfim, para mim, é analisar esses elementos dentro de um filme e como esses filmes se comunicam discursivamente com o público né, é quase que algo que é automático, né, então eu já recebi um, um comentário em uma plataforma de avaliação de podcasts dizendo que o feito por elas era o trabalho de mulheres inseguras, né, e para mim, assim, seria o contrário, eu acho que é o trabalho de uma equipe, né, de um projeto que não, não vem da insegurança, vem justamente da nossa segurança em relação à nossa trajetória acadêmica, à nossa trajetória profissional e às experiências que nós temos né, como críticas de cinema.
2: E você mencionou o feito por elas e qual é a maior diferença entre criticar por meio do texto e por meio do áudio você tem uma preferência entre eles
1: são processos bem bem diferentes apesar de eles começarem de modo semelhantes porque a crítica em áudio ela também começa do texto né porque os nossos programas os nossos podcasts eles são roteirizados então a gente precisa preparar com antecedência é, cada participante né elabora as suas as Percepções sobre o filme, né? E a gente anota isso e a gente monta em conjunto um roteiro elaborado em cima dessas anotações, né? Então, é construindo um diálogo, no, e, e isso é um processo de. E vai e vem, assim, porque a partir do um momento que uma participante escreve algum comentário, isso vai gerar um, 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 uma resposta, um outro comentário que se constrói em cima, né? É claro que. Na hora da gravação do programa tem espaço para improvisação, né? Porque mesmo durante a gravação, às vezes a gente tem ideias que acontecem ali na hora, vendo o que a colega tá falando, né? Mas esse texto é trabalhado com antecedência no geral, né? Eu acho que no final das contas a maior diferença é isso. Não é nem pela questão da mídia em si, né? Por ser áudio, por ser texto, mas por esse processo, porque a crítica em texto é um exercício solitário, então é uma construção ali na reflexão da pessoa, né, a crítica em áudio, né, a partir do momento em que a gente começa a construir esse roteiro, na troca entre os participantes, se a gente concorda ou não sobre um filme, aí eu acho que quando tem pessoas da equipe que discordam em relação a uma percepção, isso ainda enriquece, né, então é uma construção conjunta, né, então acho que é mais nesse sentido e eu acho que pela questão da troca é, embora eu gosto eu gosto muito de, de, de produzir as minhas críticas escritas, mas eu acho que o resultado final do podcast é mais rico do que o texto propriamente dito.
2: E na sua visão os críticos geralmente concordam com os resultados de grandes premiações como o Oscar, por exemplo?
1: Então, eu acho que não necessariamente mas eu também acho que os críticos não precisam concordar porque assim o Oscar ele é um prêmio da indústria né ele não é um prêmio da crítica tem vários festivais que tem prêmio do júri da crítica né o prêmio especial da da crítica enfim né e o Oscar não né quem votam são as próprias pessoas profissionais daquela indústria né então existe uma série de fatores que levam um filme a ser premiado no Oscar né e isso inclui campanha pesada, né, muito investimento em publicidade para manter aquele filme relevante por meses, né, não necessariamente os méritos técnicos e os méritos artísticos são o que mais pesa nessa escolha, né, e tudo bem, porque o Oscar é isso, né, então se a gente pega os Oscars de outros anos e, e olha quem que ganhou, né, pega de outras décadas, Vários anos que o filme premiado as pessoas nem lembram hoje em dia e outros que não não ganharam viraram clássicos e alguns filmes que são clássicos inquestionáveis da história do cinema nem foram indicados, né? Então, acho que isso não é não é um problema. Acho que com o Oscar a gente se diverte assiste o Tapete Vermelho quando tem, né, <risos> é, a gente discute os nossos filmes preferidos, faz as previsões, faz bolão, essas coisas, mas eu acho que a gente não tem que se apegar, assim, nesse sentido de esperar que o Oscar dê uma validação para melhor obra de arte, como se houvesse a possibilidade de quantificar qual que é a melhor obra de arte, né.
2: Sim, e considerando esses fatores, você acredita que essas grandes premiações elas são, de certa forma, justas? Quem são essas pessoas que estão por trás dessas decisões?
1: É, eu acho que por, por esses critérios que eu, que eu falei, né, eu acho que até a palavra justiça não não se aplica, sabe, por, por, por ser esse sistema da indústria, sabe? E aí cada premiação vai ter suas regras específicas, né? A, a academia do Oscar, que é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, hoje são acho que quase. 6 mil pessoas votando, eles estão convidando pessoas novas todos os anos, né, então justamente pensando em tornar um grupo mais diverso, porque a média dos votantes a maioria, né, são homens brancos mais velhos e estão tentando diversificar esses votantes e aí quando tu pega um Globo de Ouro, por exemplo é um, é, o Globo de Ouro ele é votado por uma associação da imprensa internacional né? da imprensa estrangeira nos Estados Unidos, então assim são aqueles jornalistas que não são estadunidenses e que cobrem as notícias de Hollywood. Só que tem uma série de, de critérios para entrar nesse grupo. Então precisa ter publicado X vezes ao longo do ano. Se você votou num ano, não significa que vai votar no outro ano. Não é que nem no Oscar que é vitalício, sabe?
0: Eu sei que para muitos o crítico de cinema é a profissão dos sonhos. Quem não gostaria de trabalhar tendo que assistir a vários filmes? Mas é claro, para ser um bom crítico é necessário muito conhecimento sobre tudo que compõe uma obra audiovisual. E por mais que muitos deem pitacos, analisar uma obra com qualidade exige muito trabalho. Muito interessante os pontos trazidos pela Isabel Wittmann. Como a convidada disse, a crítica de cinema muda dependendo do formato em que ela é feita e, por isso, muitos críticos precisam estar em mais de um formato. Por este motivo, hoje temos muitos profissionais dos mais variados estilos analisando os mais variados filmes, sem contar nos críticos de televisão. Mas isso é papo para o próximo episódio. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Kei Machida, Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero Paulo Camarda Até a próxima!